0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, begrüße ich Sie sehr herzlich zu dieser Podcast-Folge. Freuen Sie sich sicherlich auf ein spannendes Gespräch und auf ein interessantes Interview. Denn ich habe heute zwei ganz interessante Interviewgäste mir in den The Grow Podcast eingeladen. Und ich freue mich auf unser Gespräch und begrüße Claudia Ilgut, Managing Director von der Dragon Rouge GmbH und Nikki Slawinski, Head of Corporate Branding at Dragon Rouge Studio Hamburg und Spezialist für Employer Branding. Herzlich willkommen, liebe Claudia. Herzlich willkommen, lieber Niki. Ich bin gespannt und freue mich sehr auf unser Gespräch und auf unseren Austausch. Vielen Dank, Jürgen. Hallo. Hallo, Jürgen. Ja, hallo an euch beide. Stichwort Employer Branding. Darüber wollen wir uns in dieser Podcast-Folge näher austauschen. Das ist auch so eine ganz wichtige Kompetenz, die ihr einfach auch habt, die ihr entsprechend Unternehmen auch anbietet. Doch bevor wir das tun, wartet auch auf euch die Get-To-No-Fragerunde. Fünf Fragen an jeden von euch und wenn ihr soweit seid, lasst uns gerne mit Frage Nummer eins starten. Frage Nummer eins, Frühaufsteherin oder Frühaufsteher- oder Nachteule? Wer will denn beginnen, diese Frage zu beantworten?
1: <lacht> ich beginne gerne, dass ich von Herzen eine Nachteule bin, meine Kinder aber was dagegen haben seit ah. einigen Jahren, auch mein Hund. Deswegen äh, habe ich mich transformiert zur Frühaufsteherin.
0: <lacht> okay, also ich sage mal, früher Nachteule, jetzt Frühaufsteherin. Wie hat es denn funktioniert, Claudia, diese Transformation?
1: Das war schon nicht ohne.
0: Okay, ist schon eine Umstellung. Wann, wann startest du jetzt für gewöhnlich so von der Uhrzeit in, in den Tag? Um sechs, um sechs. normalerweise. Okay. Also absolut früh früh aufstehen. Wie, wie war es denn dann vor der Transformation, um da nochmal nachzufragen?
1: Naja, um halb neun okay, <lacht> vielleicht. Also
0: das ist dann auf jeden Fall ein Unterschied. Also du hast dich transformiert, bist jetzt eine Frühaufstellung,
2: warst irgendwann mal zuvor eine Nachteule. Ähm, Niki, wie ist es bei dir? Ja, ich bin von Natur aus eine Nachteule. Also schon als Kind war es so, wenn meine in Familie geschlafen hat, meine Brüder, meine Eltern, dann wurde ich kreativ. <lacht> und ich glaube, es ist einfach diese Ruhe in der Nacht. Wenn kein anderer mehr auf einen Zug kommt, man irgendwie ganz bei sich sein kann. Das ist, glaube ich, das, was ich genieße. Und ich entwickle mich auch langsam zum Frühaufsteher, einfach wegen Beruf, Familie und versuche mir aber das, was die Nacht eigentlich bietet, jetzt am Tag zu schaffen. Nämlich wirklich so einen Raum, in dem man ganz bei sich ist, nicht gestört wird, sage ich mal, und in so einen Deep Dive gehen kann.
0: Okay. Du hast es angesprochen, Kreativität ist für euch natürlich ein wichtiges Thema. Ja. Ist dazu einfach, um das nochmal zu
2: vertiefen, diese Ruhe mhm. auch notwendig? Das ist total notwendig, finde ich. Also, ich habe gerade Deep Dive gesagt. Ich finde, unsere Arbeit ist oft so, dass wir so, wie so ein Ozeantaucher mhm. äh, ins Wasser springen und ganz lange erstmal brauchen, sag mal, so an so, so zwei, drei Stunden, um überhaupt ganz tief beim Thema zu sein. Und dann können wir ganz besondere Sachen entdecken. Und wenn man dann rausgerissen wird an einer halben Stunde, dann ist man noch gar nicht unten gewesen und muss immer wieder den Tauchgang neu starten. Also so. Dieses Bild habe ich oft vor Augen und deswegen, glaube ich, ist diese Ruhe ganz wichtig.
0: Okay, also
2: das haben wir doch jetzt gut geklärt, diese
0: erste Frage mit interessanten Antworten. Deswegen lass uns gleich auf die zweite Frage mal gucken und die lautet, was ist denn dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Der ist bei mir auf jeden Fall, sich diese Inseln schaffen ähm, am Tag äh, oder dann auch vielleicht mal in der Nacht, äh, aber... Spaziergänge im Wald ähm, oder meine Yoga-Session. Ich glaube, es, äh, der der Schlüssel zu guten Ideen ist tatsächlich, dass man sich rausnimmt aus dem täglichen Hamsterrad und äh, mal versucht zurückzutreten. Das ist ähm, wohl wissend äh, nicht ganz so einfach, aber das zeigt immer wieder, wenn man das schafft zu managen, dann dann funktioniert das ganz gut.
0: Ich ganz wichtig, du hast es gerade angesprochen, Claudia, ist häufig nicht so einfach. Erlebe ich auch immer von vielen anderen Menschen. Hast du hier einen Tipp, wie uns das besser gelingt oder wie dir das einfach auch gelingt, bewusster genau diese Zeiten einfach auch sich selber einfach ja, zu geben oder diese Zeiten für sich einfach auch dann äh, zu gestalten?
1: Ich glaube, also ich bin für jegliche Tipps sehr, sehr offen. <lacht> Mein eigener ist äh, nicht verkrampft, ähm, sich jetzt Zeiten, also natürlich muss man sich die Zeiten nehmen, aber ich glaube, eine gewisse gesunde Gelassenheit ist da ganz, ganz hilfreich, um nicht eben äh, dann der Zeit, die man sich nehmen möchte, hinterherzuwenden. Das, äh, das ist für mich etwas, was sich gezeigt hat, weil Termine, kommen immer dazwischen und wenn man eben dann nicht verkrampft und sagt, oh, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft, dann ist es, glaube ich, ganz, ganz gesund und äh, deswegen so eine gesunde Portion Gelassenheit ist da, glaube ich, äh, sehr, sehr äh, angebracht.
0: Ja, da ist, glaube ich, wichtig, darüber mal nachzudenken, so mit einer gewissen Gelassenheit, auch Lockerheit an das heranzugehen und dann uh, nicht se selbst sich zu geißeln, wenn das ein oder andere Mal nicht so funktioniert, wie ich es vielleicht gerne hätte. Okay, also spannende Gedanken dazu. Äh, Niki, wie ist es bei dir? Was ist so dein Geheimtipp, um auf
2: neue Ideen zu kommen? Mhm. Also erstmal finde ich das auch alles, was bisher so gesagt wurde, dass es das sehr wichtig ist, was ich noch ergänzen könnte, ist, also um auf neue Ideen zu kommen, braucht man ja Kreativität. Und ich finde, Kreativität entsteht oft durch Kombination. Wenn man Sachen kombiniert, die vielleicht gar nicht so zusammengehören. Deswegen finde ich immer den Austausch interdisziplinär total spannend. Also dass ich mich mit Leuten austausche, die gerade aus einem anderen Umfeld kommen, ein anderes Wissen haben. Und das brauchen wir ja auch, weil wir uns ja immer wieder in Marken, in Unternehmen reindenken oder tauschen wir uns ja dann immer in unserer Arbeit mit Leuten aus, die seit 30 Jahren etwas machen, was man selbst gar nicht kennt. Und dadurch entstehen dann die Ideen, die sehr zum Unternehmen passen. Okay. Ähm, glaube ich auch ein wichtiger
0: Punkt. Und äh, diese diese Haltung der Offenheit, der Neugier, glaube ich, ist da ganz, ganz wichtig. Ähm, dann, ja. Nachfrage, erlebt ihr selbst auch immer wieder, wenn diese Neugier einfach vorhanden ist, die Offenheit, dass ihr dann immer wieder auch eventuell durch einen Austausch neue Dinge entdeckt, ähm, die
2: sich noch mal in einem ganz anderen Licht dann darstellen. Ja, das finde ich total. Und das Spannende ist, dass nicht nur wir das entdecken, sondern auch die Leute, mit denen wir sprechen. Also wir führen ja ganz viele Interviews mit Mitarbeitenden zum Beispiel im Bereich Employer Branding und sie selbst haben dann auch so Haarerlebnisse. Oder wenn das so ein Gruppeninterview ist, dann finden die das selbst auch total spannend, weil man einfach durch die Fragen auf diese Entdeckungsreise geht, was eigentlich im Unternehmen da so für Schätze ähm, sind, warum Leute da arbeiten zum Beispiel ähm, und da auch Spaß dran haben und was eigentlich auch alle dort vereint. Okay, also spannende
0: Antworten, spannende Gedanken zu dieser Frage, ähm, die, glaube ich, jeder von uns äh, einfach auch sich wieder bewusst machen darf, um da im Täglichen das eine oder andere wieder zu entdecken und neue Ideen dadurch auch kreieren zu können. Dann Frage Nummer drei. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das? Bleiben wir wieder bei der Reihenfolge, Claudia, Will, Willst du gerne <lacht> beginnen <lacht> mit der Antwort auf diese Frage? <lacht>
1: Ich würde das Wetter ändern, wenn ich könnte.
2: Guter Gedanke. Ja. Äh, jetzt. Dem, dem schließe ich mich an.
0: Okay. Ähm, jetzt seid ihr ja im, im hohen Norden äh, zu Hause, äh, in, in Hamburg. Äh, wenn ich jetzt momentan, ich bin in Bayern, <lacht> Nähe von Nürnberg, so aus dem Fenster gucke, ist es jetzt eher auch ein bisschen herbstlich. Wie ist es bei euch? Äh, wir sprechen äh, vom, vom 26. Juli, wohlgemerkt. <lacht> Zu viel Regen. <lacht> zu viel Regen. Ähm, das ist jetzt spannend. Also das Wetter, Niki, du hast gesagt, du würdest dich anschließen, gab es hier als Antwort so noch nicht. Also von dem her ist es eine Premiere. Und ich glaube, wenn da jeder drüber nachdenkt, nur viele drüber nachdenken, würden viele sagen, ja, wenn ich es könnte,
2: wäre das ja. eine Möglichkeit natürlich, äh, ja. das zu verändern. Ja, ich glaube, also ich bin noch viel gereist und ähm, ich finde, es gibt viele andere tolle Länder auch, aber Deutschland ist eben auch ganz toll. Aber ich, es gibt diese eine Sache, bei der sich, glaube ich, alle einig sind. Das mit dem Wetter ist echt schwierig. Es okay. ist einfach zu lange Winter und zu lange, ja. Ah, und wenn dann halt. die
0: Tasten wieder kürzer werden und die Abende wieder länger mit der Dunkelheit.
2: In ja. dem her, wir lassen es mal so stehen.
0: Wohl wissen, dass wir es nicht tun können. Aber interessant wäre es, wenn wir es tun können, was dann passieren würde. Okay, dann Frage Nummer vier. Da bin ich jetzt auch gespannt auf, auf eure Antworten, weil ich glaube, in dieser Szene ihr natürlich auch sehr, sehr stark einfach auch tätig seid. Welches Startup hat dich kürzlich begeistert?
1: Ich äh, habe lange über die Frage ähm, nachgedacht, ähm, weil wir uns ja im Vorfeld äh, kurz ausgetauscht haben, Jürgen. Und ähm, ehrlich gesagt würde ich jetzt kein einzelnes Startup rausnehmen, sondern ich bin grundsätzlich begeistert an Startups und an der Denkweise, die mitgebracht wird. Dieses Mindset, was Startup-Gründer äh, haben, äh, diese. Unglaubliche Leidenschaft, diese, diese, diesen, ja, dieses Reich, dieser Reichtum an Ideen, ähm, diese Lust zu machen und Dinge neu zu erfinden und neu zu denken. Und das ist das, was uns in unserer täglichen Arbeit auch so begeistert und begleitet, dass egal für welche Marke wir arbeiten, ob das eben oder für welches Unternehmen, ob es neu gegründet ist oder etabliert, wir sind immer auf der Suche danach, was könnte man vielleicht auch ein bisschen anders denken, anders machen. Vielleicht könnte man mal ganz disruptiv rangehen und, und Dinge komplett anders denken, um auf neue Ideen zu kommen. Und ähm, wenn ich an Start-ups denke, ich schon als ich in der Schule war, habe ich mir überlegt, dass ich mein eigenes Café eröffnen möchte und so weiter und so fort. Also, es, war, es ist irgendwie so ein bisschen in meinen Genen auch verankert, dass ich Lust habe, immer so neue Dinge zu entdecken und zu machen. Und es ist einfach ja dieses Mindset, was ich absolut begeisternd
0: finde. Okay, also kein einzelnes Startup, sondern grundsätzlich die Haltung der Startups, der Gründerinnen und Gründer. Ja. Diese Begeisterung für etwas Neues, was Neues in die Welt zu bringen, das ist das, was dich grundsätzlich begeistert, Claudia.
1: Genau, und es ist eben nicht nur das Neue, weil oft in Startups, zumindest in erfolgreichen, sind es Dinge, etablierte Dinge, die einfach ganz anders gedacht sind. Ähm, und es ist dann so ganz einleuchtend, warum sie anders gedacht sind, aber trotz allem äh, wäre es nicht von vornherein einleuchtend gewesen. Und ich glaube, der Schlüssel von einem erfolgreichen Startup ist dann eben auch, es auf den Punkt bringen zu können. Ne? Die mhm. Idee, nicht äh, der berühmte Elevator-Pitch, ne? dass mhm. ich eben nicht eine Autofahrt von drei Stunden benötige, um das zu erklären, was ich da eigentlich... Ähm, erschaffen habe, sondern dass ich eben in einem Fahrstuhl äh, auch bis zum ersten Stock schon ent beschreiben kann, äh, was ist eigentlich da ähm, besonders ähm, an der Idee, die ich da gehabt habe.
0: Ich glaube, dieses Thema Elevated Pitch ist grundsätzlich interessant, dass wir immer wieder mal drüber nachdenken, könnte jeder von uns, egal was wir tun, so ein, maximal zwei setzen, das weitergeben, was letztendlich die Dienstleistung, die Produkte entsprechend auszeichnet. Ich glaube, das ist insgesamt mal spannend, immer wieder darüber nachzudenken. Also spannende Antwort, ähm, liebe, liebe Claudia. Niki, wie ist es bei dir? Äh, hast du ein Startup oder siehst du das ähnlich
2: äh, wie die Claudia? Ich sehe das tatsächlich ähnlich, dass es oftmals gar nicht die ganz, ganz neuen Ideen nur sein müssen, sondern Sachen, die neu gedacht werden. Und ich habe da ein ganz gutes Beispiel. Ich war letztens auf einer Jubiläumsfeier von einer Steuerkanzlei, die es seit einem Jahr erst gibt. Aber die haben schon 40 Leute, weil die natürlich auch Mandanten schon mitgenommen haben. Aber das Entscheidende, finde ich, ist, da arbeiten Leute, die eigentlich nicht mehr in der Steuerkanzlei arbeiten wollten. Also Steuerfachangestellten, Fachangestellte, die sich geschworen haben, ich arbeite nie wieder in dieser Branche, weil alles so steif ist und so streng ist. Aber dieses Unternehmen, diese Kanzlei ist, hat so eine nette, angenehme Kultur, so ein Wir-Gefühl. Also es fängt mit dem Duzen an, mhm. dass da wieder Leute arbeiten, die sich der Branche eigentlich abgewandt haben. Und das finde ich eigentlich spannend. Das ist also jetzt kein Startup im Sinne von ganz neue Innovationen, aber anscheinend ist hier eine, eine Wohlfühlkultur zu haben, eine Teamkultur, das ist anscheinend hier schon in dieser Branche eine Innovation. Und dadurch, dass sie das anders machen, kriegen die auch ganz andere Mandanten und wie gesagt auch andere Teammitglieder. Und das fand, fand ich sehr, sehr erhellend. Und die haben sehr stark mit ihrer Arbeitgebermarke gearbeitet, ähm, haben wie gesagt schon nach einem Jahr eine Jubiläumsfeier gehabt, die so wirkte, als wenn das Unternehmen seit zehn Jahren am Markt wäre oder seit 20. Und das finde ich stark, dieses markenorientierte. Okay,
0: spannend, was du erzählt hast. Und so entsteht natürlich auch SOG, sei es auf Mitarbeiterseite wie auch auf Klientenseite, glaube ich. Aber interessant, nicht nur die Tätigkeit an sich zu sehen, sondern darüber hinaus zu denken, was können wir tun, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich ein Stück weit, du hast es gesagt, wirklich auch wohlfühlen und dadurch natürlich auch das Miteinander oder auch der Output sich natürlich positiv verändert. Also spannende Gedanken. Danke dafür, die ihr hier als Antwort reingegeben habt bei dieser Frage. Und dann sind wir auch schon bei der letzten Frage in dieser Get-to-No-Fragerunde, die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Ich ähm, kann auf keinen Fall auf meine AirPods verzichten, weil sie zum einen beruflich natürlich mir äh, ganz viele tolle neue Ideen auf die Ohren bringen, die andere, die Kunden mit mir teilen oder äh, Teammitglieder, aber auch weil sie mir, weil sie mich in andere Welten katapultieren können über Podcasts, über Musik, über eben unterschiedliche Themen.
0: Okay. Das also die Airpods, Claudia, sind es für dich übrigens eine spannende Antwort, die es hier so noch nicht gab. Also die Airpods kamen so noch gar nicht. Ich habe schon viele Interviews geführt, aber immer wieder spannend, dass immer wieder auch hier neue Antworten kommen. Ähm, Niki, was ist so deine Innovation, auf die du niemals verzichten
2: könntest? Ganz klar das Internet. Also ich recherchiere total gerne, ich sammle sehr gerne Informationen und wie das da halt möglich ist, das ist einfach einfach toll. Ich weiß noch, ich habe 1999 angefangen zu studieren und dann bin ich zur Fachschaft gegangen, hatte so ein paar Fragen und da war so die Antwort, ja guck doch bei Yahoo oder Alta Vista. Und das fing eigentlich dann da an zu recherchieren, dann kam zum Glück irgendwann Google und eine viel bessere Suchmaschine und das macht mich einfach glücklich, ähm, wirklich so toll Informationen zu finden und sich zu verknüpfen und zu vernetzen.
0: Ich glaube, für eure, aber für unsere aller Tätigkeit natürlich täglich unheimlich wichtig, dass diese Möglichkeit einfach auch hier besteht. Ja, dann sage ich mal herzlichen Dank an euch für die spannenden Antworten in dieser Get-to-No-Fragerunde. Das eine oder andere haben wir schon ein bisschen thematisch aufgegriffen, wollen wir jetzt natürlich vertiefen und wir wollen das Thema Employer Branding einfach auch noch in der Tiefe beleuchten. Und ähm, da stellt sich natürlich die Frage klar, das ist eine Begrifflichkeit, die jeder von uns schon häufiger gehört hat, aber dass wir hier einfach mal für Klarheit auch sorgen, Employer Branding, was bedeutet das für euch denn ganz konkret, wenn wir
2: darüber sprechen? Niki. Also bei Employer Branding gehört im Prinzip alles dazu, was man sich als Arbeitgebermarke vornimmt, um am Markt attraktiv wahrgenommen zu werden. Unternehmen, die wachsen wollen, brauchen die richtigen Leute und die sind derzeit sehr schwer zu finden. Also um das wirklich an allen Bereichen, nicht nur Fachkräfte, sondern eigentlich alle Arbeitskräfte. Und da muss man halt schon mehr tun, als es vor ein paar Jahren noch gewesen ist. Da muss man wirklich Aufmerksamkeit erzeugen und sagen, wofür man als Arbeitgeber steht, warum es sich, warum es gut ist, dort zu arbeiten. Und dieses Employer Branding ist einmal nach außen gerichtet, aber fängt natürlich nach innen gerichtet an, dass man erstmal versteht, Warum arbeiten dort Leute? Warum arbeitet ihr bei uns? Und was macht unsere Kultur aus? Und wenn man dann diese, dieses Wissen hat, kann man damit arbeiten und das nach intern verstärken und die gesamte, sage ich mal, Employer Journey, so wie wir es nennen, so zu gestalten, dass immer wieder ähm, ja das, was alle vereint, hervorkommt, dass man Wertschätzung erfährt für jeden Einzelnen, dass also jeder Einzelne merkt, er ist da wirklich willkommen und dass es eine Kultur gibt, eine Kultur gibt, die alle leben. Okay,
0: also interessant einfach mal von der Erklärung hier auch, wie das zu verstehen ist. Jetzt begleitet ihr ja auch hier Unternehmen äh, unterschiedlichster Form. Ähm, stellt ihr fest, wenn ihr das so begleitet und das zum Thema macht, dass hier bei den Unternehmen, die ihr begleitet, aber auch wenn ihr grundsätzlich mal dieses Thema anguckt, da echt noch viel Potenzial da ist, dass wir über diesen Weg dann einfach auch noch viel, viel stärker dann auch nutzen kann, sowohl nach innen wie nach außen natürlich auch gerichtet.
1: Das ist ganz interessant, weil wir, wenn wir mit Unternehmen in Kontakt kommen, geht es natürlich oft um Wachstum. Es geht natürlich oft darum, wie kann ich eben noch stärker meine Potenziale ausschöpfen, wie kann ich mehr verkaufen, wie kann ich meine Produktionsauslastung erhöhen und so weiter. Und in diesem Zuge, wie kann ich neue Mitarbeitende für mich gewinnen? Und für uns ist eben ähm, da natürlich ein sehr, sehr großes Potenzial vorhanden, zu sagen, genau, wie kann ich die gewinnen? Wie gewinne ich die Richtigen für mich? Wie entscheiden sich die Personen für mich? Aber auch, wie kann ich eigentlich meine bestehenden Mitarbeitenden mitnehmen? Wie kann ich die mit in die nächste Phase nehmen? Ähm, mit diesem Wachstumsprozess sozusagen leben lassen, erleben lassen, ich muss äh, die auch dafür begeistern. Also es geht nicht nur darum, natürlich im Zuge eines Fachkräftemangels ähm, neue Mitarbeitende für mich zu begeistern und da ganz, ganz klare Formulierungen zu haben und ganz, ganz klare Kampagnen auch zu, nach außen zu, zu führen, sondern auch die bestehenden Mitarbeiter, weil die sind ja letztendlich auch das Aushängeschild meines Unternehmens. Die können wiederum auch andere Menschen für mich gewinnen. Und das ist eben etwas, also da gibt es mehrere Potenziale eigentlich in einer großen Thematik, nämlich des Employer Brandings.
2: Okay.
0: Das ist ja fast das Thema, was wir vorher in der Ghetto No Fragerunde schon hatten, auch mal neu denken oder darüber hinausdenken, Also nicht nur auf, auf neue Mitarbeiter zu gucken, sondern auch die bestehenden zu gucken. Ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich von Unternehmen zu Unternehmen immer individuell natürlich einfach auch ausgerichtet ist. Aber gibt es aus eurer Sicht ein paar so grundlegende, wichtige Punkte, die hier jedes Unternehmen beachten kann oder vielleicht sogar beachten sollte, damit das funktioniert?
2: Ja, wir können ja mit uns mal überlegen, wie fängt ein Unternehmen eigentlich an? Es wird gegründet und gerade am Anfang ist die Mission ja ziemlich klar, der Spirit ist ziemlich klar. Es gibt eine Gründerin oder es gibt einen Gründer und diese Person lebt für etwas und alle ziehen mit und alle kennen diese Person auch. So, und dieses Startup kann ja auch vor 100 Jahren gegründet worden sein, ähm, wird ja größer. Und irgendwann kommt der Punkt, dass diese diese Gründerperson nicht mehr alle Leute kennt. Ähm, vielleicht ist das Unternehmen mittlerweile mit 500 Menschen stark oder 10.000. Und jetzt ist eigentlich die Frage, wie kann man diesen Gründergeist des Unternehmens erhalten, immer wieder sich daran erinnern, wo kommen wir eigentlich her und an alle wieder weitergeben. Ne? Und jetzt bei Unternehmen, die es jetzt ganz, ganz lange gibt, da steckt ja immer etwas drin, warum das Unternehmen gegründet worden ist. Und es geht eigentlich immer darum, diesen Kern der Marke, so, so nennen wir es, den Markenkern zu finden. Was ist unser Sinn des Unternehmens? Warum arbeiten wir hier? Was wollen wir wirklich tun? Auch Gutes in der Welt tun, also über die Produkte ähm, hinaus. Und das quasi wirklich systematisch zu entdecken und so festzuhalten, dass jeder diese Marke kennt, lebt und sich darüber auch ein Wirrgefühl entsteht. Das ist etwas, was jedes Unternehmen eigentlich für sich tun kann. Und wie gesagt, gerade bei Wachstumsunternehmen ist die Herausforderung, diesen Spirit wirklich an alle weiterzugeben, auch wenn sehr viele in, in, in kurzer Zeit neu im Unternehmen anfangen. Okay, und das ist spannend. Ich glaube eben auch, äh, wie du gesagt hast, Niki und, und Claudia, auch du, je mehr die
0: Mitarbeitenden diesen Spirit wirklich kennen, leben, umso besser natürlich für das Unternehmen nach innen gerichtet, aber natürlich auch nach außen gerichtet. Oder ist das so insgesamt auch das, was ihr
2: dann feststellen könnt? Ja, es fängt immer mit innen an. Also man muss von innen nach außen gehen, <lacht> denn spätestens, wenn diese Person, die man von außen reingeholt hat, anfängt und denkt, ach du meine Güte, das ist ja halt gar nicht so, wie das mir erzählt worden ist, dann geht die ja halt sofort wieder weg. Also es muss, man muss innen erstmal gut aufgestellt sein, die Leute müssen innen wissen, wofür man eigentlich steht ähm, und müssen auch mal wieder gewertschätzt werden. Also ich würde sagen, das Wort Wertschätzung ist ja sehr, sehr wichtig. Also es fängt im Recruiting-Prozess an. Werde ich wirklich individuell angesprochen? Kriege ich? Ähm, werde ich wahrgenommen im Gespräch? Gehen die wirklich auf mich ein? Dann der erste Tag. Wir, wir interviewen ja sehr, sehr viele Mitarbeiter und alle sprechen eigentlich immer wieder vom ersten Tag, wenn der toll gestaltet worden ist, wenn die Geschäftsführung mal persönlich erschienen ist. Ne? Klingt so einfach, aber machen manche gar nicht. Und dann aber auch sowas wie Jubiläum. Ne? Ich bin seit fünf Jahren da, wird das gewertschätzt? Ich habe was Bestimmtes geleistet, wird das wahrgenommen? Ist das Mitarbeitergespräch nur so ein Abfragemoment oder findet auch mehr statt? Wird das Spirit nochmal wieder übertragen vom Unternehmen? Und das, darauf kommt es alles letztendlich an. Und vielleicht noch ein Beispiel. Sogar wenn man sich trennt von jemandem, wenn jemand gekündigt hat, wie gestaltet man diesen Prozess? Lädt man den wieder ein, zurückzukommen? Man kann der Person ja direkt ein Rückfragticket geben, dass diese Person wieder zurückkommt, wenn es woanders nicht gefallen hat. Und das Ganze zu gestalten, das ist für uns Employer Branding.
0: Okay, also klingt interessant, ähm, auch im zwischenmenschlichen Bereich, auf der zwischenmenschlichen Ebene, denke ich, einfach auch sehr, sehr viele Punkte, die ja enthalten sind. Wir haben ja schon darüber gesprochen, die bestehenden Mitarbeiter mitzunehmen, natürlich auch für neue interessant zu sein. Ähm, Niki, du hast gerade ein paar Punkte auch angesprochen, im täglichen, auf dies zu achten gilt, aber für viele Unternehmen ist es natürlich auch interessant, junge Talente wirklich auch für sich zu entdecken, für die Firma zu begeistern und möglichst lange natürlich auch in der Firma dann einfach auch zu haben. Aus eurer Sicht, was ist denn heute wichtig, um diese jungen Talente wirklich für ein Unternehmen zu begeistern? Oder was ist jungen Talenten heute denn wichtig? Auf was achten diese jungen Talente?
1: Es gibt natürlich einige äh, Dinge, die immer so, so gerne genannt werden. Äh, wir haben eine tolle Afterwork-Kultur und ähm, wir, wir haben ein Sportangebot und wir, haben, wir, wir achten eben auf die Mental Health unserer Mitarbeiter. Das sind alles Themen, die finden wir extrem relevant. Aber wir sind der Meinung, dass es eben auf die gesamte Kultur ankommt, auf die Gesamtatmosphäre und darauf, dass man eben auch gemeinsam etwas erreichen möchte und dass diese... Ziele, die Mission, die Werte auch klar definiert sind. Denn nur wenn ich weiß als Mitarbeiter, äh, wo möchte ich hin, äh, wo, wo möchten die anderen hin, dann kann, können wir eben auch gemeinsam ähm, oder dann, dann ist die Zielsetzung klar und dann kann man gemeinsam viel mehr erreichen natürlich. Und ähm, das heißt nicht, dass die anderen soft Facts nicht auch immer, immer wichtiger werden und in, in Bewerbungsgesprächen auch oft geführt werden, auch das Thema Arbeitszeiten, Modelle, Homeoffice und Co. Aber wir glauben, dass bei allem, was man on top setzen kann, wenn, das, wenn die Basis nicht korrekt ist, dann kann man eben äh, die Talente nicht halten. Dann kann man sie vielleicht für sich gewinnen, aber man kann sie dann am Ende nicht halten. Und ähm, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Man okay. muss so eine involvierende Atmosphäre schaffen, ähm, in denen die Menschen einfach Lust haben, äh, gemeinsam Dinge zu erreichen.
0: Okay, interessant. Und du hast es angesprochen, Claudia, es hat auch viel mit Klarheit zu tun, diese persönliche Klarheit, unternehmerische Klarheit wirklich für sich zu definieren, um da natürlich ein anderes Feeling auch zu erzeugen. Ähm, lasst uns gerne mal noch drüber sprechen. Wir haben über das Thema Startups ja schon gesprochen. Äh, Startups, Mittelstand, äh, wenn es um dieses Thema geht, welche Unterschiede gibt es denn da, die ihr für euch einfach auch so wahrnehmt, die ihr auch in den Begleitungen entsprechend so für euch erkennt? Äh, wie
2: sieht denn da der Unterschied aus oder welche Unterschiede gibt es denn da? Also gerade beim Mittelstand, der schon länger auch im Markt existiert, ist halt diese Herausforderung, diesen Spirit wirklich aufrechtzuerhalten. Also das haben die Startups auf jeden Fall. Also wenn ich beim Startup anfange, weiß ich immer, ich kann mich toll weiterentwickeln, weil es sind schon immer wieder Räume, wo ich hineinwachsen kann, mit einer Persönlichkeit auch und es gibt immer wieder neue Perspektiven. Im Mittelstand kann es ein bisschen passieren, dass das verloren geht und dass diese Perspektiven wieder neu geöffnet werden müssen. Wenn ich dann aber diese Wachstumsphase habe, von der wir ja sprechen, dann ist eben gerade im Mittelstand dann eben dann diese Herausforderung, auch wenn man gerade global geht, ähm, wirklich an jede einzelne Person ja diese Kultur weiterzugeben, an jede einzelne Person, ähm, auch bei zugekauften Unternehmen, bei starkem Wachstum, global vielleicht sogar. Und das sind eigentlich dann so, sage ich mal, die ganz, ganz ähnlichen Situationen. Eigentlich muss man, finde ich, im Mittelstand dieses Startup-Gefühl wieder mehr reinkriegen und bei Startups wiederum muss man wiederum reinkriegen, diese Systematik, die Großunternehmen natürlich schon haben. Also dieses wirklich dafür zu sorgen, dass jeder das gleiche Onboarding erfährt und das kein Zufallsprodukt ist, ob jemand das und das mitbekommt, wenn diese Person neu im Unternehmen anfängt. Mhm. Ähm, würdest du oder würdet ihr dann auch sagen, dass es beim Mittelstand immer wieder wichtig ist, vielleicht auch
0: sich solche Auszeiten zu nehmen, um zu hinterfragen, wie sieht es denn da bei uns aus? Wird der Spirit noch so transportiert? Wie hoch stehen wir? Was können wir eventuell verbessern? Auch mit der Begleitung von außen. Würdet ihr sagen, das ist ganz, ganz entscheidend, dass das immer wieder auch passiert in den Unternehmen?
1: Absolut. Wir glauben, dass wenn sich eben, also das ist eine Managementaufgabe, Top-Managementaufgabe. Das sollte auf C-Level stattfinden. Und wir glauben, dass es eben oft schon vorhanden ist, dass man das sehr, sehr gut definiert, dass man sehr klar ist über seinen Purpose, über seine Mission, über seine Werte. Dass es dann aber oftmals daran so ein bisschen scheitert, das aufs Gesamtunternehmen zu kaskadieren, dass man, dass man quasi das auch so ähm, kommuniziert, dass eben das auch verständlich ist für die Menschen, was was heißt denn dieser Wert jetzt für mich persönlich? Was heißt das für meine Arbeit? Was heißt das für unsere Arbeitsweise? Es darf dann eben am Ende nicht auf Managementebene bleiben, sondern, und das ist die größte Herausforderung, die wir auch oft sehen und haben, dass wir eben Initiativen entwickeln, die eben dann im Headquarter selbst, aber dann auch in den unterschiedlichen Ländern ähm, eben weitergelebt werden können. Aber der erste Schritt ist erstmal, das zu vermitteln. Also zu sagen, das haben wir jetzt definiert und wie vermitteln wir das jetzt sozusagen unseren Mitarbeitern?
0: Okay, auch interessanter ja, auch interessant. Claudia, du hast es angesprochen. Hm. Es ist ja für manche Unternehmen auch ein Thema, dieses Thema Wachstum, vielleicht auch globales Wachstum. Ihr seid ja auch ein schönes Beispiel bei Dragon Rouge. Also ihr seid ja auch global aufgestellt. Du hast es schon angesprochen, aber lass uns da gerne nochmal kurz darauf eingehen, dieses globale Wachstum, Unternehmen wächst, auch global, wie wird es dann einfach auch natürlich geschafft, das Ganze einfach auch zu transportieren, eventuell auch in anderen Ländern natürlich zu transportieren, das ist ja auch das Spannende. Wie sind dann so eure Erkenntnisse zu diesem
2: Thema denn? Also wir haben gerade dafür die sieben Faktoren zusammengestellt, die wir so entdeckt haben, worauf es ankommt, wenn Unternehmen global wachsen, auch gerade B2B-Unternehmen, ähm, weil das ja oft auch Unternehmen sind, die gar keine so große Bekanntheit haben. Ne? Die sind in ihrer Nische vielleicht sehr, sehr erfolgreich, aber Leute, die ihre Arbeit suchen, die eine Arbeit suchen, die kennen das Unternehmen vielleicht gar nicht, ne? also wie im Gegensatz zu bekannten Konsumermarken. Und gerade die ähm, haben eigentlich dann ganz ähnliche Herausforderungen, die wir zusammengefasst haben, ähm, eine ganz klare Sache, die wichtig ist, ist ein globales Mindset zu haben und wirklich ein globales Mindset zu haben. Also es gibt meinetwegen jetzt ein Headquarter und es gibt eine, einen Erfolg in einem ganz bestimmten Markt und man geht in neue Märkte rein, da muss man wirklich auf Augenhöhe in diesen Regionen mitwachsen und dort die Leute mitnehmen und das fängt dann schon ganz am Anfang eines ähm, Employer Branding Prozesses an. Also nicht nur am Ende, das Ganze nochmal im letzten Moment übersetzen, sondern ganz am Anfang sich zusammen zu überlegen, okay, Warum arbeiten hier in unserem Land Leute für uns? Warum arbeiten in anderen Regionen die Leute? Was vereint uns alle über die Grenzen hinaus? Also das globale Mindset und das auch wieder Management, wie Claudia schon angesprochen hat, darauf kommt dann auch im Employer Branding sehr, sehr an. Ähm, wenn ich die Frage jetzt, die du reingegeben hast, nicht im überlege, dann ist das eine spannende
0: Frage. Also allein diese Frage sich zu stellen und dann mal drüber nachzudenken, welche Antwort geben wir uns denn darauf, kann da schon viel, denke ich, auch bewirken. Das also ja. ist mir sehr, 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 sehr spannend. Zum Abschluss, mhm. Employer Branding war ja schon immer auch ein Thema, denke ich, bei den Unternehmen. Aber ihr sagt, ihr stellt es auch fest, aktuell ist es ein ganz wichtiges Thema oder wird immer wichtiger, dieses, dieses Thema. Was sind aus eurer Sicht denn die Gründe dafür, dass dieses Thema jetzt einfach vielleicht auch wieder stärker in den Mittelpunkt kommt?
2: Also das manche... Ist auf jeden Fall... Sag du... <lacht>
1: Es ist auf jeden Fall ein Fachkräftemangel, der natürlich immer akuter wird. Auch die Zielgruppen, die sich einfach verändern. Die jüngeren Generationen, die ganz andere Anforderungen haben. Und da kann man als Unternehmen sich nicht gegen verschließen und sagen, okay, die sind so, aber ich bin anders und entweder mögen die mich oder nicht. Sondern man muss, glaube ich, da sehr offen an die Thematik rangehen und äh, das einfach verstehen und für sich dann eben das Richtige daraus machen. Das heißt ja nicht, dass man es jedem recht machen äh, muss, sondern dass man eben die richtige Strategie für sich findet.
2: Okay. Ähm Wiki, gerne noch Ja, und das fängt dann mit der Nachwuchsarbeit dann an, wenn ich so ein B2B-Unternehmen bin, was halt nicht so bekannt ist, muss ich ja schon eigentlich in der frühen Phase für die Branche begeistern, für die Tätigkeiten, die es dort gibt. Es gibt ja auch viele Initiativen schon seit vielen, vielen Jahren, wie MINT-Fächer oder ähm, Girls' Day, Boys' Day und wie auch immer. Das ist super wichtig, um Leute einfach für das, was man dort in der Branche machen kann, zu begeistern. Und für Nachwuchs halt eben zu sorgen. Was halt eben ganz wichtig ist, die Leute wollen einen höheren Sinn in ihrer Arbeit mit ähm, heutzutage sehen. Gerade auch die jungen Leute, die wollen nicht nur Geld verdienen, die wollen auch das Gefühl haben, dass sie etwas Richtiges tun, etwas Gutes tun. Und da halt klar zu machen, wofür die Arbeitgebermarke steht im Bereich Nachhaltigkeit, im Bereich soziale Verantwortung, wie steht man zu Diversity. Das sind Themen, dazu muss es Antworten geben. Und wenn man das eben tut, dann ist das eben, wie gesagt, das ist alles Employer Branding.
0: Okay. Also ganz, ganz spannendes Thema, das wir zumindest in dieser Podcast-Folge jetzt ein Stück weit mal in bestimmten Facetten näher angeschaut haben. Wenn jetzt zum Beispiel eine Unternehmerin Unternehmer in diesen Podcast hineinhört, das hört, was ihr so weitergegeben habt zu diesen Themen und sagt, Mensch, das ist interessant. Könnte ich mich für unsere Unternehmen auch mal vorstellen, da vielleicht auch mal thematisch das eine oder andere uns wieder bewusster zu machen. Wie würde so eine Kontaktaufnahme erfolgen oder wie ist es möglich, mit euch in Kontakt zu kommen? Wollt ihr das zum Schluss gerne noch weitergeben?
2: Ja, wir sind im The Ground Netzwerk, da findet man uns, Claudia Ilgut, Niki Slavinski. Wir sind natürlich über Dragorus Hamburg zu finden. Das ist immer erstmal so ein Gespräch, dass man herausfindet, was ist eigentlich gerade die Situation, darüber spricht man, man schaut, was sich Anknüpfungspunkte es gibt. Und da freuen wir uns natürlich immer ins Gespräch zu kommen und auch bei jeder Veranstaltung, auf der man sich vielleicht treffen kann.
1: Genau, und Niki hat ja die sieben äh, Faktoren angesprochen, die ähm, wir sozusagen für erfolgreiches Employer-Branding auch ähm, gerade zusammengestellt haben. Und äh, die würden wir natürlich auch teilen bei einer ersten, äh, beim ersten Gespräch und mal präsentieren, was unsere Gedanken dazu sind, was wir für Unternehmen, äh, für welche Unternehmen wir schon arbeiten, äh, für wen wir das erfolgreich schon umgesetzt haben. Wir haben da so ein paar Best Cases auch dabei, also das ist super spannend ähm, und wir laden nur alle dazu ein, äh, die sich für das Thema interessieren, äh, sich zu vernetzen mit uns und äh, mal in Kontakt zu treten.
2: Wunderbar. Ja, das macht aus meiner Sicht, glaube ich, auch Dragon Rouge aus. Also Dragon Rouge gibt es seit fast 40 Jahren, wurde in Paris gegründet, seit 20 Jahren jetzt in Hamburg. Und wir arbeiten global halt für mit ja die begehrtesten Marken der Welt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite arbeiten wir aber eben auch für Marken, die man jetzt nicht so kennt, wie ich das schon sagte, Startups, B2B. Und wir transferieren quasi das Wissen ja von den Marken, die das sehr im großen Stil alle schon machen, auf neue Bereiche, die jetzt in diesem Marketingbereich, im Brandingbereich, sage ich jetzt mal, Fuß fassen wollen und sich das auf das nächste Level bringen möchten. Wunderbar. Also danke für die Infos.
0: Ihr seid beide auch auf LinkedIn, also auch über diesen Weg natürlich, Versetzung möglich oder dann Kontaktaufnahme möglich. Aber wichtig, dass wir das auch nochmal geklärt haben, weil, wie gesagt, das Spannende ist ja immer, wir wissen nie im Vornherein, wer hier reinhört und wer welches Thema momentan oder auch zukünftig für sich da so sieht. Ich sage jetzt zum Ende dieses SAGRO Podcast Interviews. Liebe Claudia, lieber Niki, herzlichen Dank an euch. Mir hat es sehr viel Freude gemacht, mit, mit euch auszutauschen. Danke auch für eure Inspiration, für eure Impulse, vor allen Dingen zum Thema Employer Branding. Und ich wünsche euch natürlich beruflich und persönlich weiterhin alles Gute und noch weiterhin viele gute Kontakte, viele gute Begegnungen, viele gute Veranstaltungen im SAGRO Netzwerk. Herzlichen Dank an euch.
1: Vielen Dank, Jürgen. Das hat Spaß gemacht.
0: Absolut, ganz herzlichen Dank. Gerne, gerne, gerne. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, herzlichen Dank natürlich auch an Sie, dass Sie in dieses Podcast-Interview, des Agro podcast hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Impulse, vor allen Dingen zum Thema Employer Branding, mitnehmen können und freue mich natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zweckel.